1: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉声广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的《看电影学历史》，我是伟杰。那这个节目呢，就透过各种电影来分享跟介绍历史事件给各位听众朋友啦。那欢迎我们的共同主持人叉叉 Y。嗨，大家好，我叉 Y。好，那按照惯例，我们每个月呢都要来安排一次这个二战的主题哦。<笑>啊,啊，
0: 等一下这个是那这个、已经是我们的惯例了是是我，我觉得有，我觉得有、oh, ，OK <笑>。
1: 呃，我觉得，因为当初这个节目计划在我在你的时候，其实没有特别说一定要针对战争啦。Okay. 那可能呃，因为陈大卫本身不仅是历史迷，也是军事迷，所以可能这个找的方向呢，我觉得切入的这个角度、喔，我觉得也都蛮酷的，就是有军事啊，有民生，有经济，各种社会现象都有。那刚好我们也是这个呃军事新闻的这个电台哦、喔，所以我觉得<笑>。<笑>多讲一点军事的战史，介绍给各位听友也不错啦。其实我觉得也蛮有
0: 趣的、啊嗯，因为蛮多人是说这个在
1: 讲人类的历史、嗯，其实是在讲战争史啊。就是很多呃事件的这个驱动，感觉都好像是透过冲突，對,对对，还是要发生战争
0: 啊，还是要发生这种比较严重的事情，然后大家才会意识到一件。可能哎，学到什么教
1: 训这样子、嗯？因为人类这个最糟糕的政治外交手段，其实就是战争了、哦。就是用这个军事手段去强迫别人、呃、听我的话，强迫别人说顺我的意哦、喔，<笑>那当然，现此时此刻、喔、这个很朱熹哦，也是有发生这个乌恶冲突、喔，就是血淋淋的例子哦、喔。是啊，就是哎、欸、我。你哎、欸，你你划到我地盘了，你不准超限，你不准把那边划成两方讲不拢，就是就打起来了。是啊，是啊。Oh, 好，那当然这个我们还是希望世界和平哦、喔，嗯，但是我们也不能够太相信别人，就是我们自己也是要有能力来保护自己啦。嗯、那讲到这个战争呢，我们刚刚也有先剧透了、喔，就是我们今天要讲的主题呢，那其实就是二战。那二战其实有很多大大小小的战争可以去介绍给各位听众朋友。那今天。我觉得《叉叉外跳》这个战争的战役的这个名称哦，非常的唯美，叫做“珊瑚海海战”。哦，听这有很唯美吗？听前面感觉是，哎、欸，还好像还这个，好像什么度假胜地、啊，对，蛮优美的一个地方。哦 okay, 哦、太平洋的这种、嗯、这种南国小岛，但是结果我后面接一个海战哦。嗯、那各位先请查查歪给我们介绍一下这个珊瑚海海战到底是怎么回事。好
0: ，先跟大家就是稍微上一下地理课啦。OK， 这个珊瑚海在哪里啊？这个伟杰知
1: 道吗？珊瑚海，对，地理肖老师来，我只听过这个周杰伦的歌，我没有，都说到<笑>。
0: 珊瑚哦，你说爱在
1: 珊瑚才是。哦<笑>、oh, ，OK， 你你你你没有概念吗？我没有概念。那你知道大堡礁是什么吗？大堡礁是澳洲的对那个地方嘛，就是那种被對那个、那個、地方被列为什么世界什么几大名景之一<笑>、呃。对对对对对对、呃，我知道大堡礁
0: ，就是大家想一下澳洲的这一块地啊，这块地的大概东北方这个地方。那边就是有很多珊瑚，所以才会有所谓的大堡礁， okay. 那个就是呃有很大面积的珊瑚礁这样子。嗯、那这边海域呢，它是夹在就是西南方有这个澳洲这块陆地，然后在西北方就是有呃这个我们现在所谓的新几内亚。的这个岛屿这样子 ，OK， 对。那在东北方的话，就是我们非常著名的所罗门群岛，然后可能往东边的话是什么啊、呃？万纳度啊，然后呃，新新克新克里多尼亚、啊、等等的这些啊、呃，这个甚至还有什么斐济啊，然后再往南边点的话，可能就到纽西兰这样。这这一片海域啊， uh -huh. 就叫珊瑚海 o、okay. k 对。那这一这一片海域有什么样重要的意义呢？啊、呃，我们将时间稍微再拉往前拉一点啊，就是说。Uh -huh. 在珍珠港事件爆发之后呢，我们之前一一定都有提到过，就是说呢日本他们疯狂的展开了他们所谓的南方作战，这样，他们为什么要去袭击珍珠港？很大原因就是因为呢，他们想要先制衡这个美国。嗯我如果要往往东南亚这个地方入侵的话，我当然不希望就是美国突然来插手嘛。对，喔、所以我当然就是先把美国打了一顿之后呢，然后他美国慢慢的，哎、欸，肯定要。养伤啊，哦，复原的过这这段过程之中呢，我就开始展开哦，所谓的呃日本的闪击战这样子、嗯。那当时呢，这个日本就席卷了整个东南亚，哦，包括了什么中南半岛啊，哦，菲律宾啊，然后再往南更南一点，可能就是印尼啊，嗯嗯然后渐渐渐渐的来到了澳洲的门户了这样子是。所以今天我们要提到这个珊瑚海，很大的一个重点就是，如果好、哦，我说如果历史当然没有人如果啊，但是好，就如果来说的话。嗯呃，盟军战败了，这样，嗯，在这场海战之中战败了。那下一个日本进攻的目标就是澳洲本土。OK， 对，就是往南，你你要往门户大开啦，然后就是。没有什么人要拦我啦，然后美国的
1: 可能什么舰队什么的也都没了这样子、嗯。因为如果他们在澳洲这个地方建立了一个军事据点的话，对，那就可以跟这个西部的这个战线啊里应外合，对对对。到时候的战事会很难讲，呃，会怎么发展还很难说。对啊
0: ，所以大家想看哦，就是说如果日本非常的顺利，呃，这样子继续这样子直接打下去，那就等于是他这个西太平洋的这个整个区域都被你看哦，北至日本本土嘛，嗯，然后往。往南哦、呃，台湾啊、呃，那个时候已经变成殖民地了嘛，嗯，然后再往南哦、呃，这个中南半岛哦、呃，可能就是啊、呃、越南、泰国、缅甸这,这一块，嗯，然后呃菲律宾、印尼。然后我们刚刚所提到的澳洲，哇、嗯，这整块全部都被日本拿下来的话，嗯、那你美国就等着哈，你就坐在这个东太平洋这个地方，然后等着就是
1: 日本这样子直接攻过去啊。然后，所以另外一边还有德国。
0: 对，另外一边还有德国，哎<笑>、啊，这不就高保奇人的那个？对对对，就被刮
1: <笑>刮成一半这样子。
0: 对啊，所以其实呃，这今天我们提到的这个珊瑚海海战，就是就战略意义来看的话，其实。这个是一个还蛮关键，就是美国不管怎么样都要挡下来的一个一件事情，这样。嗯那加上说呢，我们这个澳洲是美国的盟友嘛，是。哦、如果珊瑚海这个地方又被拿走的话，那等于是哦，你澳洲接下来你就要自己孤军奋战了、哦，你这个。补给线啊，或是这个美国跟澳洲两者之间的这样子的一个、呃、航线哦、喔，被切断之后呢，你澳洲就等着就是被包围嘛，对，然、喔、被围攻这样子。所以这一场海战的就背景意义来说呢，这个不管是日本来说还是美国来说都很重要，这样、嗯、是。那当时日本他们就是制定了一个所谓的 MO 作战啊、嗯，对，那这个 MO 作战其实就是、呃、他们要实现大东亚共荣圈的一个。一个战略的这个这个作战行动，这样是那大东亚共荣圈这件事情呢，其实就是我刚刚说的那个版图，嗯、那那那种蓝图，就是说我的这个东太平洋、就是、这这块区域全部都是跟我们往南延伸嘛，对我们我们有一个什么哎共同的这样子一个目标，这样子对，所以他就是希望说建立这样子一个呃算是呃这个这个区域就对了这样子对。那当时他们制定这个 MO 作战的一个最大的目标，其实就是针对他们要拿下。新几内亚的这个摩斯比港这个地方，嗯，对，那这个摩斯比港呢，其实就是坐落在呃新几内亚岛的一个非常具有重要战略意义的一块的一个港口。是，那只要把它占下来呢，那接下来就是我刚刚说的啊，切断了美国跟澳洲之间的补给线，然后再往南，嗯、你可能就是攻到了纽西兰哦，就是整个哦西太平洋整个都被拿走。所以当时日本的舰队呢，他们就一路哈、哦，就是往这个我刚刚所提到的这个港口啊前进哦。那当时美国呢，他们也因为受到这个珍珠港事件的影响嘛，哈，所以他们派出的军舰的数量其实也不多，嗯，啊，但是当时日本或是美国或是澳洲，他们派出的这些军舰的数量。其实是差不多的，是，其实差不多的啊、哦，就是大概就是以两艘航空母舰为主，然后再辅助像是重巡洋舰或是啊、呃、这个驱逐舰等等的哈、哦。但是这一场战争一个另外一个历史上划时代的意义就是呢，并没有战舰参与这一场战争。然后我们所谓的战舰就是啊、嗯呃，像大和号这种哦，有那种三连发的那种主炮在这个舰上面、嗯，然后开始开火哦，在海面上开火，嗯、然后。在这个看得到的地方，然后对这些军舰狂轰这样子，所以三环海战其实我们特别拿出来讲，另外一个很重要的意义就是说呢，这场战争它其实就是现代海战的一个雏形，就是双方开始已经以航空母舰作为我的战斗的基地的，对，你要说基地也好，就是它的它是一个比较核心的一个单位这样，嗯，然后双方呢也舍弃了以往我们在海战可能会用这个主。主力的战舰，然后去互轰这样子，在看得到的范围之内，我就是开到你旁边，然后开始用巨炮，然后来轰你这样子
1: 。啊，已经舍弃了这样子的一个作战思维、嗯，嗯所以你是说，现代海战的，比如说以航空母舰为主，然后后面有包含这个驱逐舰啊、巡洋舰等等的这些护卫舰艇的这个模式，其实从这个海战开始慢慢有。建立这个雏形，对，从
0: 珊瑚海海战开始，嗯、所以这个旧时代一来讲，它是第一场双方都没有在互相看到军舰的情况下开战，所以就是我们所谓的视距外作战的概念形成的、嗯。然后另外还有我刚刚讲嘛，他们的作呃这个战斗的核心都是以航空母舰为主，而且都是两艘。那这两艘呢，呃，他们在这个飞行就是派遣飞机，然后升空啦、啊，干嘛这样子？一、嗯這个战斗序列的。思维上哦，其实双方经验都没有说很足够，是，所以我觉得也蛮有趣，就是说呢，他们都认知到说，好，我们今天要用这个航空母舰来制衡对方，说我派出飞机，我要派出什么样的这些哦，这个战斗单位这样子。欸、可是双方这个都没有实战经验哦，所以都弄得很不熟，嗯、所以就是这样子七这个这个乱七八糟的一个情况之下呢，啊、哦，日本稍微就是如果就数量来说的话，日本确实是有一点点。占上风的，嗯、就是他呃毁了，像是比如说非常有名的这个列星顿。呃，航空母舰，嗯，这种美军就直接损失了一艘航空母舰，直接给他的这样子。而且他们的战术跟训练其实也是比较新式的。对，就是日本的观念其实比较前面一点，而且军备这个装备上面，确实在二战初期的时候呢，海军的军备来说的话，日本其实是也是比较呃，也也是比较精良的。
1: 就当时的呃硬体跟思维硬比较的话，是这样子。
0: 对，你要这样讲也是。对对对对，那就数量上的这个。兑换来讲的话，对我刚刚有讲嘛，这个列行美国的列型东号是直接给它沉没的这样。对，然后另外还有这个约克镇号，就是另外一艘的航空母舰呢是重创这样，嗯、哼就是可能哎那、欸这个呃，就当时他们的这个呃飞机跑道了哦，这个航空母舰的飞机跑道直接打了一个洞，就等于是说你飞机也不用飞的那种感觉、嗯哼。对，所以就也不得不让这个美军在这场战争之后呢，这场战役之后呢，就,就是要回场大修这样。那就日本方面的话呢，呃，他们这两艘呃航空母舰的就是非常有名一个叫做瑞鹤，一个叫做翔鹤啊，两只鹤哈是呃，其中一只鹤呢，这个翔鹤呢就重创这样，也是要回场大修这样、嗯，所以才导致了接下来日本他们在迎接这个中途岛战役的时候，这两艘。航空母舰呢是没有被出动的，这样，就是说呢，原本呢，在六月份的中途岛战役里面啊，美国呃，日本他们照理来讲是要派出六艘航空母舰啊，结果他们只派出四艘这样，所以这个也是影响到后来日本的战力这样。总之呢，双方都是以这个战略上的胜利啦做收这样子，就是打成平手哦、喔，就是没有说绝对的谁赢谁输啦。哦，但是就数量上面来讲的话，我们刚刚所提到的话，就是日本占上风啊、喔，就算是取得了作战的胜利、啊，但但是这也是第一次日本在这个太平洋战争之中受阻了、啊、哈，受阻成就是成功的有被。呃，盟军所制衡这样子，所以这个也算是盟军旗开得胜啊，嗯、就是说啊，我们刚刚啊，我们都一直被这个日本打着跑，对，啊、我们终于就是有一个啊，好像挡住他了，但是我们也没有全然的胜利这样子，嗯，所以双方就是哎、欸、这样子打了这样子的一个就是蛮实验性的战争之后呢，然后就就退回去了，嗯然后就是继续好，我们就打到这边，然后这个啊，我们双方也都有这样子的损伤了，那就是赶快再退一步，然后再回去准准备下一场可能更大的。接下来的战役這樣，嗯哼，那就是中途岛战海战了，这样对，所以其实呃，这场战争双方都认知到自己的不足，嗯，然后也适可而止，就是说我们打到点到为止，是就,就够了但是就战略上的意义来说的话，他也成功阻止了这个日本继续南侵，然后呃，这个范围就到那边为止这样子、嗯，然后珊瑚海，然后确实保住了这个美国跟澳洲之间的这个航路，嗯，所以才不会让呃澳洲得以孤立这样。那另外一个我觉得值得一提就是说呢，就是如果你要讲三股海海战的话，嗯，都会围绕在这个海战的过程啊。对，很多人都会就是在讲说啊，他是诗句外啊什么有的没的。对，这个我们刚刚所提到过这样。可是也不得不提的就是说呢，其实海战的同时有一些陆战也有发生。哦，虽然是小规模啦，但是这个的陆战确实也是保住了这个呃，澳洲它不会马上的被入侵，一个很大的关键这样、嗯，那就是发生在新几内亚岛上面的一个呃叫做科科达小径的一个小型的冲突这样。嗯、那这场那这个小径呢，它其实就是横跨，就是新几内亚是一个在地图上面看起来像一个东西方蛮长，然后南北比较短的一个呃扁长的一个。岛屿嘛、嗯，那这个科克达小径呢，就是就是直接纵切了，就是南北向的这个新几内亚岛，这样就等于是说，如果日本从这个北方经由科克达小径，然后往南方，哦，到达了南方的海岸，它就是直接可以在这个南方海岸看到对岸的澳洲了，这样。所以当时的澳洲的士兵呢，哈，他们有派了一千，呃，他们就有派了一支军队，然就是。去沿着这个小径，然后死守住这个小径，然后不要让这个日本翻过这条山这样子。嗯，对，所以就是当时就就当时的这个陆战方面呢，哦，虽然好像就整场的这个什么海战啊，然、哦、后大规模的海战来说的话，就是相较之下、嗯、确实规模比较小，可是。嗯这个也算是一个很关键的
1: 一个战役， yeah, 对，就是很容易被人家遗忘的一场战争。就是我海上守住了，其实我路上也贡献不少。是对，而且这些人都是澳洲人啊，然后他们
0: 的作战经验其实也是很明显的比较不是这么的足够，嗯，实战经验上比较不怎足够是，然后平均年龄其实也很年轻，这样的是对，然后装备上啊，或者什么，就是以轻装为主啊，所以你知道澳洲嘛，他们其实都是延续啊。英国那方面的军系嘛，哈，所以他们在装备上面比较是偏袒这个英国方啊，可是是以轻装为主哦、啊，就是他们没有钢盔，他们也没有什么长裤，这样就直接短袖短裤，然后一个。丛林帽就是在这个科克达小径这个丛林里面哦，直接、嗯、直接这样子跟日本作战。那你也知道说，其实日本他们，你看南方作战，他们已经在这个丛林已经熟悉了很久了。对，所以这个也是这个澳洲这个士兵们哦，就是第一次遇到
1: 这个一个非常惨烈的一个状况。其、嗯、实、就是、我们的节目啊，介绍很多的战争啊，通常都不是介绍那种直接改变世界走向或命运的。当然，我们以某后话来讲，我们当然可以针对每一场战。是去评论它的重要性跟它的呃历史价值、喔，但是当时的人，当时参与这些战士的这些士兵啊，或者这些军官哦、喔，这些人们，他们并不清楚，他们不知道后续的这个历史走向，就整个战争的会怎么发展。他们只能尽可能去阻断他们情报所收集的一些目的。那当时很明显，日军就是要创造这个把太平洋整个，包含海线跟路线的补给方向跟未来的作战目标呢，完全的把完全的把美国给孤立、喔、那也可以进一步去拓展整个，不管是太平洋或者是东部跟啊方跟西方的这个战事跟。当时的盟友德国日本跟德国来做个呼应。那这一场战事呢，刚刚此起彼伏已经有讲了，就是算是为接下来一个太平洋战争很重要的战役啊，打了算前哨战，它算是前奏啦，因为大家有点哎、欸、互相试探一下，哎、欸、你有什么料，我有什么料，是,是,是感觉是双方互有损失，但是没有一个结果。但是我们点到为止，后续还有一个更大的、更关键的这个战争哦、喔，那也会提到我们接下来要介绍的影视作品，嗯。那其实这位导演呢，有在收听我们节目的听众朋友应该是不陌生哦、喔，<笑>因为他的这些作品哦、喔，只要是跟历史真实事件相关的，都其实都拍得还不错。对对、啊、那请陈大坏来帮我们介绍一下这部电
0: 影。OK， 我们今天要介绍的电影叫做《决战中途岛》，是那这部电影呢，呃，是在2019年所上映的战争片，这样。嗯那当然就，就是就字面上的意义来说的话，它就是以中途岛海战为主嘛。对，嗯、但是我们刚刚有提到过，就是说，其实珊瑚海海战它是中途岛海战的前奏吧。嗯，对。但是我觉得中《中决战中途岛》这部片很很有趣的一个点就是呢，它基本上没有偏离太多史实的部分。嗯，它还蛮照实拍的，对，而且
1: 拍的很详细。嗯，详细到我觉得一般观众可能会觉得很无聊。我觉得这个<笑>这一点是他这部电影最大的优点，也是他最大的缺点。对，嗯，因为针对比如说像查台湾也是有去了解跟你是知道这这一段历史的。是的，那你会觉得说哇，那你真的是至少你就历史考究，你做了很多功课。是，不像之前呃也是相关题材的作品《珍珠港》嗯、哦，那个时候的卖可被就被批的很惨，说里面有一些东西其实就乱演，不符合真实。呵呵发生的状况是，但是又换句话来说啊，这个我们我记得我们这个节目刚开始的时候，我们有聊到，就是、嗯、这个所谓的历史改编的作品，它为什么要讲改编、嗯？就是 based on what story， 哦，它是在什么的基础上，我去做一些修正跟调整、嗯。为什么要有这个改编、修正、调、嗯、整？就是因为它要符合电影的包含长度啦，嗯、它的规格，还有你的受众、嗯，你不能期待你的受众每个都像叉叉 Y 一样啊、哦，这个。饱读经书，熟读历史，就是你要兼顾你的娱乐性、嗯，然后去呈现这段历史，你势必要有一些东西去,、呃、去取舍或是删减、嗯。那我觉得刚刚插位其实也有点到我的心坎里就是我觉得这部电影它很好，它很忠于历史，可是它很不好，也是因为它太忠于历史、啊，甚至是整个这个时序哦，这个剪辑的这个风格啊，它就是哎，我什么时间先后先翻什么事，后翻什么事。我一段一段一段演算给你看，那就我个人而言，他的这个情感的延续上面比较没有那么的绵密了。对啊，因为我我觉得这也是电影蛮大的一个特色，就
0: 是说，其实其实电影呐、啊，<笑>你要拍电影，它是你是要针对人物。角色嗯，嗯，他的心境变化来做这个分析啦，或者、那個、或是这个解构这样子。可是我觉得我们在读历史的时候，我们会针对事件、嗯，它是整个一个大的对对对对对,對，来做描述这样。所以我我们我们除非讲人物故事啊哈、嗯，但是我觉得电影它比较是着重在人物身上，所以在这个《决战中途岛》我觉得蛮大的一个呃这个。你要你对你刚刚说的遗憾遗憾遗憾哈，对，<笑>优点也是缺点嘛，就是说，因为他里面太多人物了，然后他想要呈现这个史实、嗯，所以他安排了很多这个不同的角色进来，然后这些角色对，确实他们是真实存在的历史人物，嗯、而且都是可能名将啊，或者一些对对可能很重要的一些关键人物啊，这样。可是可是就整个那个事件来说的话，他是着重在事件的描述，然后或者是这个时间顺序这样子嘛。嗯、这些角色人物登场的时候，你会有一点点觉得可惜，很大原因是因为他没有太大。的一个聚焦是聚焦在某一个人身上，这样，所以这个是我觉得蛮可惜的地方啊。嗯、但是我觉得好回到这个就历史上面来讲的话，嗯、对他确实是一个还蛮不错的一个呃历史题材的电影，这样。嗯，然后而且我觉得他，我觉得也蛮惊喜的，就是说呢，他确实中间也有带到珊瑚海战、嗯，因为很多人可能，因为很多人可能在描述中途岛的时候呢，他为了要精简啊，或者是他为了要加快这个呃脚步啊或者节奏这样，所以他们可能顶多提到说哦那个。呃，日本去偷袭珍珠港之后呢，啊、嗯呃，这个美国啊、呃、开始就是有点危机意识，然后在西南太平洋这一块呢，啊、呃，已经失守了这样子，然后就可能在这个中途岛地方，可能啊、呃、才要开始展开所谓的反攻这样子。嗯、可是实际上，中途岛你在讲这个。这个战役之前呢，你不得不去提到这个三国海战，这是因为呢，你要先让大家知道说，不管是日本还是美国，他们双方在战争的这个思维上面已经有所改变了。是，所以《决战中途岛》这部片里面呢，他提到三国海战，然后也提到了那个战略上面啊，或是美国他们在经历了三国海战之后呢，他们损失了一艘航空母舰，整整一艘就直接沉没，然后另外一艘重创，那重创这艘航空母舰，他要怎么办？嗯，他们要去赶快的急、嗯、急速的这个紧急大修，对，然后才才能去参与到这个中途岛海战里面的啊，这个真是千钧一发之际，然后才去哇这个驰援这个战场这样子的过程，所以其,其实对对这个美国方来讲的话，我觉得他也是在这部片里面有详细的描述这样。那另外一方面，他其实也有描述到，就是日本然、啊、对于这个航空母舰开始慢慢重视啊，然后三那个三本五十六啊，这个非常重要的一个将领、啊，是对他他一直在跟那个日本的政府啦、啊，或者日本那个大本营里面的这些官员们，就是说啊我们要改变我们的作战思维啊，可他们又不听。经过了珊瑚海战，哦，甚至是像里面他其实又讲到杜立的空袭这样，嗯，对，就是。空袭东京嘛，哦，那受到威胁，所以这些在日本本土大本营的这些官员才肯听350十度这样。所以你看啊、哦，他我刚讲的这些东西，他这部片里面他都有很详实的去描写出来哦。然后而且甚至是、嗯、中途岛，他是一个。呃，重点在情报站，嗯、然后他情报他又有一 part 是这个呃情报分析的官员这样子啊、哦，是、哦、对美国的情报员这样、嗯，他们去分析那个日本的密码等等，对对,对,对,对，所以它其实就是哇人物超多超多超多超多,多,多到就是你是一个历史迷的话，你会看得非
1: 常的喜欢、啊嗯，你你会觉得哇哇你竟然有还会提到这些事情、嗯，对对
0: ，因为因为以前我们读历史可能就是冰冰冷冷的文字这样子，哇你今天把它变成二次元或是这个。哇，那、這个那、這个电影啊，曾经在银幕前面、嗯，然后又是用这种很震撼的特效啦，然、嗯、后很震撼的这种场景啊，大规模这种海战的场景，然后你当然会觉得很兴奋啊。可是我觉得一般的观众啊，资、嗯、讯量太大了啦，觉得你可能会吃
1: 不消这样子，就是啃这个有点啃不下去的感覺，这块那、這个骨头比较难咬啦。对
0: ，因为我觉得还蛮明显，就是因为我我,我当时我为了就是可能做影片，或是我真的很喜欢这部电影，所以我就恶刷这样，嗯，然后不管是第一次还是第二次，我身边。做。做的那些伙就同行的伙伴们哦，他们基本上就是对战争历史不是那么了解啦、嗯。可是他们可能看完之后就觉得说，哦，好累哦。对啊、哦，就刚刚一直在
1: 炸啊，就是就是炸爽这样子，会会有点精神疲劳、嗯。对，因为但是我觉得他刚刚有提到嘛，就是他既是确定、嗯，但是也是有点地方，就是他有点感觉你在看战争纪录片的感觉，有一点。就是他会把一些像刚刚有提到，不管是日本或是美国方面这个侵收，还有这个密码破解方面，他用了蛮大的篇幅去讲解说，哎，我们要怎么去去破译，然后去预测日本的下一步，或者是我们在我们在传电报的过程中啊，可能其设下一些陷阱去误导日本等等。那我觉得这一部电影，他我很欣赏的一点。讲我我最欣赏一点就是，第一个他没有过度强化这个个人英雄色彩，跟美国美没有，我们有提常,常提到美丽主义嘛，我们没、嗯、他没有过度去放大这一点。那像刚刚提到的珍珠港，就是非常放大这一点，对,對,對，就是好像哎、欸、我靠我一个人这个精湛的这个操纵战斗机的这个技术啊，我可以拯救挽救一个战争的局势，但其实事实上不是这样子的。当然，个别战争中表现突出的英雄是有，但是他们只是其中的一个部分而已。嗯、那再来，我很欣赏的是他。对于这些日本的刚刚提到的三本武修也好，嗯、或这些军官，他们没有太多丑化的部分，嗯、因为过去由呃美国主导的这些好莱坞规模大制作的这些电影啊，常常会把日军丑化成、呃、妖妖魔化，对，就是会把他们变成说、嗯、啊，你就是、啊、邪恶啊，就疯子对对对，我哪怕我都要投降了，就我也要拉几个垫背。但是其实，嗯，换个立场来讲，他们也是对自己的国家哦，对自己的呃领袖表达了忠诚。我如果做不到，我宁可赴死。嗯哼，那其中呢，这个三百五十六这个演员啊，选的非常的好，我觉得他演的也很到位，因为他是受过这个西方教育的嘛，嗯、那也是有跟这个西方、嗯、啊美国的驻外武官打交打过交道、嗯，所以他觉得其实美国人不是笨蛋，嗯、你不要轻易的去去跟这个巨人哦。他们说这个沉睡的巨人，嗯，你不要随便去动弄他。嗯、这個、巨人哪一天醒来把你踩死，怎么把你踩死都不知道，嗯哦。所以我觉得里面对一些特定真实历史人物的一些。呃，描绘啊，我也觉得，哎，有别于之前的一些战争电影、啊。嗯，没错，对啊，所以，我我其实，如果你要叫我推荐的话
0: ，我觉得还是可以推荐。嗯，只是说也是啊，哈，就是我们这个调整好心态，这样不用
1: 的方针，我们先先开好。对对对对，这个可能会有点硬。那当然了、啊，你不用去担心说，呃，你会浪费电影票钱什么。因为这部电影已经下档很久了，你可能在呃一些串流平台上面，或者是未来电视上。有机会来欣赏这部电影的话，要注意一下这部电影的一些呃描写的。方式呢，比较不像我们一般认知的这种战争电影。对哦，那可能大家要在做好有心理准备啦
0: 。不过另外一个，我觉得不会浪费钱，或者浪费时间。嗯，很大的原因是因为我觉得这部片的场面做得很震撼。哦，真那倒是。对是，因为我觉得它后面其实也是有聚焦在一个飞行员身上嘛。嗯、然后这个飞行员他是那种俯冲轰炸机的飞行员嘛。就当时的这个海战呢、啊，它并不是像现代海战是什么飞弹，啊，后直直接很精准轰炸这对对对。他们是这种所谓的。俯冲轰炸了，就是说你在高空，然后丢炸弹下去一定不准嘛。嗯，所以是你要从高空，然后直接很几乎是垂直的角度，然后往下俯冲，然后去呃，就去去击杀这些呃船舰，然后特别是航空母舰这样。所以它当中有聚焦几个，就是在呃驾驶这种这种类型的轰炸机的啊、呃、飞行员，然后去执行这样子一个投弹任
1: 务的那种过程。然后其实场面很震撼，因为其实。一台飞机上也就我记得没有错的话，它那个俯冲式轰炸机的那个配属的炸弹，一颗重达500公斤、喔、啊，是是，所以大家可能没有概念，就是啊，这样讲好了，我们去做游乐设施那种 G fire 啊好好，我们要往下冲，你光那可能两三秒都快受不了,了更何况是它从很高的角度、啊啊，你还不是只是坐在那边还要瞄准，你对你不是坐在那边尖叫而已哦、喔，<笑>你还要。<笑>很精准的看到，就是哦，我的目标我瞄到，我投弹，然后我还要赶快拉起来，不然我会直接撞到这个海面或者甲板上面。那我要赶快用我仅剩的这些炸弹去精准的命中目标。嗯，然后同时呢，这个船舰上又有很多这些防空的火炮啊、武器啊、机枪等等。这就刚刚查我来讲，就是从这个飞行员的视角啊，从驾驶舱看出去呢，这个俯冲的过程啊。虽然没有到百分之百还原，但是我觉得以现在的科技呢，也算是呃重现了当时飞行员所面对的这种这种场面呐、啊。那對那个特效跟这些呃好莱坞的这些电脑动画是非常的精彩的，对、啊嗯、所以
0: 好啦，就是如果光看娱乐性的话，我觉得这部片它是很。很有声光效果，但是你要就是听到那你要听到那個时候前面的，对吧、啊？前面铺陈还蛮久。我觉得就是对,對
1: ，你要看前面的，那有点像纪录片这样子。嗯，我觉得如果把它当成纪录片来看的话，你会会有比较好的收获、嗯。我觉得 OK。好，那我们今天介绍的历史事件呢，就是发生在一九四二年五月七号的珊瑚海海战。那推荐的电影作品呢，其实是呃珊瑚海海战之后的这一个比较重大的战役哦、喔。叫《决战中途岛》，来自美国的作品。好，那今天的节目就到这边。那如果想知道更多电影人知识，或是背后的趣闻跟历史的话，记得去订阅叉叉 Y 的 YouTube 频道，叉叉 Y 跟你看电影，以及脸书粉丝专页叉叉 Y 视觉动物，还有 IG 跟 Pockets 也有很多影评跟影视新闻定期的更新，也欢迎大家追踪一波喽。那我们今天节目就到这边，我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。